0: WordPress Radio, episodio 61. Buenos días a todo el mundo y bienvenidos una semana más, un miércoles más a Wordpress Radio, el programa, el podcast, en el cual hablamos de la actualidad de este fantástico CMS a través del cual, pues mira, nos ganamos las vidas, ¿eh? que ya es mucho decir. Como siempre, ¿quién está haciendo esta locura? Pues Joan Artés, fundador, cofundador de Artesans.eu y yo mismo, Joan Boluda, servidor de ustedes, director de la Academia de Cursos, boluda.com uh, Joan, muy Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, súper contento, súper feliz, escucha, es una semana muy loca, muy loca, porque hemos lanzado el curso de monetización de apps para iOS, ya sabes, cuando alguien, pues, uh, crea una aplicación, que se puede monetizar a través de banners, a través de compras dentro de la aplicación, a través de, bueno, mil historias, ¿no? y está gustando mucho está gustando mucho porque hay muchos aplica muchos um, desarrolladores que tienen aplicaciones lanzadas y tal y están viendo uh -huh. posibilidades mi, mi favorita sin duda es el tema de las compras dentro de la app ¿eh? porque me revienta mucho como usuario lo de los anuncios es cuando estás jugando y te salta un anuncio y tienes que estar ahí 25 segundos de anuncio Uh, para saltártelo, para cerrarlo, para seguir jugando, eso me pone muy nervioso, muy nervioso. Sí, sí, y, eso y me gustan los que tienen la posibilidad de pillar una algo dentro del app para proyectarlo, ¿sabes? Que dices, uh, app-free. Entonces, uh, cuando es algo así, normalmente la, la pillo. Y está muy bien, la verdad, es que estupendo. ¿eh? Y por otra parte, uh, mañana anunciar, atención, que mañana es el último día uh, para comprar, si queréis asistir al evento de marketing online del año que viene, del 20 de octubre, mañana es el último día de precio reducido. Y después ya subirá 50 euros. O sea que si queréis ahorraros esos 50 euros y tenéis claro que vais a subir... Uh, uh, que vais a subir... <risa> que vais a venir... <risa> bueno, de, más bien bajar, ¿no? De, de, bueno, depende de donde vivas en la península. Pero en todo caso que vais a venir al al evento, pues nada, aprovechad ahora, ¿eh? porque luego van a ser 50 euros más. Si después tenéis que hacer algún cambio de persona, decir, ¡ay! Había puesto mis datos, pero va a venir otra, no hay ningún problema, porque lo tenemos hecho con un sistema que después podéis cambiar vuestros datos. O sea que, aprovechad ahora, que luego son 50 euros más. Y si queréis venir 30 o 40, que un grupo, <risa> pues aprovechadlo ahora, que es mucha pasta. O sea que, ¡bien! Muy bien. Una semana interesante. Además, he estado de formación estos días. O sea que estupendo. ¿Y tú qué? qué? ¿Algún lanzamiento? ¿Alguna novedad? ¿Alguna WordPress News? <risa> pues mira, aún estamos
1: preparando el lanzamiento de un e-commerce, justamente de un WooCommerce para esta semana. Muy bien. Creo que sí, lo estamos poniendo ya, lo estamos moviendo al servidor final. Es una tienda de cosas que aún no puedo decir nada. vale, una tienda de
0: cosas. Una tienda de cosas, sí.
1: Así que hasta la semana que viene no podré decir nada. Y bueno, ha sido un diseño, una maqueración a medida, con cosas muy interesantes. Incluso ha salido alguna idea de plugin dentro de ese proyecto. Y aparte que ahí tenemos el UWP All para uh -huh. el tema de las importaciones de los stocks, porque hay como ah, unos 2000 productos. Vale. Y es una locura. ¿Lo
0: tenéis eh, sincronizado con algún. O sea, sea sí, con exportación CCU, que sea una automática? Vale. Vale. Entonces Exacto, los pilla sí. de algún sitio ¿no? y los va actualizando cada X
1: tiempo. Exacto, el cliente nos pasa el, el Excel, nosotros lo dejamos en el servidor y con el dupleple import que hace magia, uh -huh. eh, lo crea todos los productos, las imágenes, los precios. Exacto. Bueno, es una pasada uh -huh. esto cuando lo descubrimos hace tiempo que esto pues, te ayuda ¿no? un montón en este, porque si no imagínate, no en meter 2.000 productos a manos que te mueres. Sí, te no, mueres. no sería
0: factible. Vamos. Además, yo estoy empezando a hacer pruebas sincronizando. Fíjate, ¿eh? fíjate fíjate el nivel aquí, ¿eh? que esto, pero está quedando muy bien. Tengo un Google Sheet, o sea, el cliente tiene Google Sheets, ¿vale? Y ahí ¿vale? tienen columnas los productos con los datos. ¿eh? Entonces, con Zapier, ¿eh? pillo la información de ahí, la paso a un CSV que se sube a un automáticamente, se va subiendo a un, um, a un servidor, a un FTP, y de ahí Bien. pilla los datos uh, All-in-One Import y los va actualizando en WordPress, eh, o sea, ahí en WooCommerce. O sea, el cliente solo tiene que tocar el, el, el Google Sheets, o sea, va a la hoja de cálculo de Google, ahí modifica los precios o lo que haga falta, entonces Zapier ve el cambio actualiza el CSV que está en el servidor y All-in-One pilla de ahí los datos y los actualiza en la web. ¡Toma ya! <ríe> de ¡Madre ¿Eh? mía! Pero bueno, para el cliente... No, claro, el cliente lo tiene súper... Eh, ahí está, el cliente lo tiene súper cómodo, no tiene que hacer CSV ni historias. Va a Google, a Drive, actualiza ahí los datos en la base de datos y ya está. Imagínate tú. ¿Ya ves? Sí,
1: sí, tú. Es una pasada. Ya esto ha, ha mejorado bastante desde, bueno, yo me acuerdo hace años cuando tenías que subir productos a mano y tal. No tengo pringar en alguno. Y además con variaciones que dice, bueno, no son 40 productos, pero no es que cada producto tiene wow. tres variaciones o cinco. Muy bien, muy bien, muy bien. Y entonces estas semanas ahí, con todo el equipo subiendo a saco, pero ahora con estas automatizaciones que seguro que se pueden hacer más cositas con WP-Cli o no lo sé, pero sí, ya solo es bueno. con estas
0: combinaciones de wp -O Import, un Excel y mm. todo por FDP, ya es la, es la clave. Sí, Zapier es, um, es la imaginación al poder. O sea, Zapier, que ya sabéis, si no sabéis de qué va, es un, es un software en Zapier.com tenéis una, una versión gratis, hasta 5 Zaps, si no recuerdo mal, o tres, no sé, pero para probarlo lo veréis, y uh, estoy muy enamorado porque es la imaginación al poder, o sea, tú puedes vincular lo que quieras con, que, con lo que quieras, o sea, es una pasada, y por eso digo que hay cosas que es que se te tienen que ocurrir, decir, ostras, y si mezclo esto con no sé qué otra cosa y tal, y se Vamos, es que, y lo intentas y sí, efectivamente, claro, se puede. En el momento en el cual dos, tres aplicaciones están en Zapier y las quieres vincular, pues lo puedes hacer, ¿no? Esto lo veis Exacto. en el curso de Zapier, un poco para empezar, pero es que luego, es que es infinito. Que realmente, es que, bueno, de hecho hoy hablaremos un poco de Zapier, o sea que, que, que también veréis algunas posibilidades más que tiene. En fin, en todo caso, Joan, si te parece, vamos a hablar de nuestro patrocinador que ha confiado en nosotros este 2017. ¿Te parece? Venga, vamos allá Vamos al ataque Entre todos los patrocinadores del mundo Entre todos los hostings del mundo Hay uno que ha creído en nosotros Ha visto la luz y ha dicho Yo patrocinaré WordPress Radio En su primer año, a lo loco ¿Quién han sido los insensatos? Ha sido Professional Hosting Efectivamente, este hosting profesional para WordPress que tiene de todo y más. Tiene tantos servicios que prácticamente hemos podido mencionar uno por semana. Y hoy el que vamos a mencionar es ni más ni menos que, atención, Black Friday. Y diréis, ¿Black Friday? Sí, porque atención, siguen en ello. ¿Qué te parece? Mira, hoy me, me he inspirado mucho y he aguantado toda la música. <risa> A ver, ves? no, vale la pena que lo miréis. Está muy bien, porque tiene dos descuentos: ¿eh? el PH Super Descuento, el código PH Super Descuento, que es un 25% de descuento el primer pago. Y luego el Black flag, uh, flag Flashback flash, masters, yeah. masters. El Black Friday 2017, que aún aguanta ¿eh? hasta el día 30. Entonces, o sea, aprovechadlo. Mañana, ahora. ¿no? Exacto. O sea, tenéis ambos: mira, el de PH Super Descuento de Professional Host super descuento del 25% lo tenéis hasta fin de año y Black Friday 2017 lo tenéis hasta el día 30 de este mes o sea que y atención tenéis un 50% de descuento en el primer pago qué te parece está estupendo ¿eh? o sea que luego el resto de pagos son normales pero si contratas un año por ejemplo tienes el 50% del primer año o sea que está estupendo. Esto es aplicable, ambos códigos de descuento son aplicables en hosting, virtuales, mail marketing, relay, spam, SSLs, asistentes de SEO backups, la opción de tu v que comentamos en su momento, streaming radio y vídeo. O sea que, como lo ves, es para aprovechar, ¿no? Si se lo tenían pensado.
1: Vamos, vamos, os queda a los, que no, los, los que no aún lo tengan pensado que aprovechen ya, porque esto termina mañana con este cupón de Black Friday 2017 y os vais a ahorrar el 50% del primer pago. Si queréis coger una máquina, un hosting, email, marketing, todo lo que hemos ido comentando durante este último I año, todos sus servicios, pues lo podéis contratar con este súper descuento de Black Friday, que vaya locura y mira, ellos son. Hemos llegado a tiempo, porque justo la semana pasada, grabamos el martes, ¿no? Y aún no está el tema claro, del Black Friday.
0: Claro. Y hoy Pero pues, bueno, mira, lo han tío, alargado. Tío.
1: Exacto, lo han alargado con el, este Black Friday, que también podría ser un Cyber Monday. Cyber Week,
0: ya, yo creo ya Cyber Week, porque sí, sí, está durando. Bueno, esto pasa mucho, ¿eh? El Black Friday empieza como una semana antes y acaba como una semana después. Aún estoy recibiendo correos de, bueno, luego lo hemos alargado un poco más, no sé qué, tal, cual. Pero es que, es, ¿sabes que En España representa un 7% de las ventas en e-commerce el Black Friday. De todo Ay, el año. Ya. O sea, de todo el año. Sí. Un, entre un 6,5 y un 7% es, se vende durante el Black Friday bueno, Black Friday, Cyber, Cyber Monday y toda, la, toda esta semana, sí, ¿no? Sí, es sí. muy loco ¿eh? es mucho tiempo ¿eh? es, hay, mucha locura bueno, en fin pues en fin. nada, escuchad, échale un vistazo que está muy bien, vale la pena, ¿de acuerdo? pues venga va, nos vamos pues ahora, sí, si sí. te parece a la actualidad, que hay algún problemilla que hemos tenido con 4.9, ¿de acuerdo? sí, vamos allá vamos allá ¡Actualidad Press! ¡Ea! hey, ¡Oso! ¡Bien, bien! Ya estamos en la actualidad de Wordpress ¿Por qué? Porque han pasado cositas, han pasado cositas y sobre todo es importante destacar que ha habido, bueno, ya de hecho ya comentamos, fue el último programa, 4.9, las novedades que hay, y dijimos que en principio era seguro actualizar, yo lo probé, nada petaba, pero siempre hay cositas que descubres, vamos, pues al cabo de dos semanas, cuando tienes que utilizar no sé qué cosa y tal, y ha pasado algún detallito, ¿vale? Venga, va, empezamos con este pequeño bug que ha habido, o back, o como lo quieras llamar, que ha habido en 4.9, que resulta que las páginas de, bueno, hay algo que son las uh, templates de... De página, que es cuando uh, tú personalizas que, o creas un, un template, un tema, por decirlo así, para páginas, eh, de forma que cuando tú vas a crear una nueva página, tienes ahí un desplegable. Esto hace poco, además, se ha añadido también a los custom post types, de forma que tú puedes crear un custom post type, yo qué sé, pues, por ejemplo, um, o aprovechar uno, por ejemplo, un producto en WooCommerce. ¿eh? Esto lo he empezado a hacer ya con algún cliente, ¿no? Que hay un producto en WooCommerce, y entonces aparece el desplegable de templates. Eh, de Eso es muy chulo. ¿Mm? Está Exacto. muy
1: chulo y es muy útil.
0: Mucho, porque en algún caso, si por ejemplo quieres destacar algún producto de WooCommerce para que no tenga la típica interfaz normal de producto de WooCommerce con la, diaposit bueno, con la imagen a la izquierda, las diapositivas pequeñitas debajo, el texto reducido a la derecha, bueno, lo típico de WooCommerce y lo quieres hacer un poco distinto porque es una promoción especial o imaginaros que tenéis no sé un artículo, que todos los artículos son normales, pero después tenéis uno que es recurrente ¿no? y le queréis hacer una especie de landing aparte, pues seleccionáis ahí Template, Uh, y le ponéis template, yo qué sé, suscripción o template, uh, landing, y entonces automáticamente ese producto, sin tener que hacer nada aparte, ni usar shortcodes ni historias, ese producto tiene una interfaz y un display uh, en, la, en el frontend distinto, es un producto como especial, no ya os digo, si es una suscripción, si es algo especial. Bueno, pues el caso es que esto petaba con uh, WordPress 4.9, pero un tema de caché, ¿verdad?, Sí, sí. O sea,
1: lo que, con el tema de que como, como ha mejorado el editor visual, del de, editor de temas uh -huh. y de código y de CSS y demás de dentro del panel de administración, pues dijeron, oye, como está a la derecha todo el, el árbol de la plantilla, vamos a hacer una cosa y es cachear los uh -huh. ficheros de la plantilla durante una hora. ¿Qué pasa? Que los que desarrollamos y estamos creando plantillas a 50 por minuto, uh -huh. ¿vale?, vas al panel, vas al desplegable y no sale y, de, y refrescas y vas al PHP Habré hecho algo mal. Claro. Le habré puesto bien el template del de, nombre de template, name, Claro, te rayas, claro. Te rayas, te rayas, Esta vez que no, que es un bug. Bueno, que no es un bug, que ha sido una funcionalidad, o sea, porque al final ha sido una funcionalidad lo que ha pasado, que esto, ¿no? Que cacheaba durante una hora esos ficheros y mucha gente se ha quejado. Os podemos dejar en sí. las notas del programa, el ticket del track donde la gente se queja y tal y al final lo que han decidido es que la 4.9.1 que sale justo hoy por la tarde así de rollo de a modo de actualización de seguridad pues lo han quitado porque dicen que eh, a esto eh, sirve menos que arreglar cosas no que ayudar y pero bueno la gente ya te digo en el ticket soltando fuego sí, por la boca es que Porque imagínate
0: es que, que tienes tú ahí, estás desarrollando y tal, y aunque intentaras desactivarlo por, vamos, desactivando cachés, historias y tal, es que no había forma de limpiar caché, o sea, es que no sí, se sí. podía de ninguna forma humana. Hay un plugin que han sacado, pero bueno, yo ya me esperaría que lance el 491, pero si tenéis mucha, mucha prisa hay un plugin que han sacado que lo soluciona para parchear el tema si es que estáis en pleno desarrollo y lo necesitáis ya, ¿eh? o sea que ahí también lo dejaríamos. Pero bueno, son esas cosas que claro, el usuario no lo ve, porque el usuario sí que puede, puede activar la plantilla, pero el programador que está ahí haciendo cositas, pues claro, nada, no hay forma vuelve loco. De, de es que
1: ni con la, lo constante del UWP de Book, True sí, tampoco. Ni... Ni, ni tampoco, y la gente decía, hombre, pero es que si al menos activamos esto, que esté desactivado, pues que va, que va. Estaba ahí, una horita, ya había un truco que era subir la versión del tema, pero claro, era un coñazo un poco, ¿no? La gente no no está, y tampoco estaba documentado, en la Release Notes de la 4.9 no estaba en ningún sitio documentado. Ah, ¿no? Era ¿no? una cosa interna, ¿no? Madre. Una cosa interna del, coro, del claro, core. Claro,
0: la, la gente flipando, ¿no? Mirando a ver lo, todos los detalles de la actualización, a ver qué que puede haber pasado. Y Además, imagínate, alguien está desarrollando, no le sale, no le sale, se va, vuelve al cabo de un rato, de una hora, y aparece. Y el rollo, ¿pero qué está pasando, no? Entonces, claro, supongo Gaste. que eso ha dado pistas, ha dado pistas. Sí, tal muy cual. Bien, madre mía. Pues venga, va. Pero bueno, más pues... cositas, Juan. ¿Qué ha pasado con el tema de este super plugin que acaba de aparecer de, de Me, que es algo que vamos a escuchar? Me da a mí que esto va a ser muy pesado y que vamos sí. a escucharlo durante mucho tiempo.
1: O sea, si hemos tenido suficiente con el tema de las cookies Ay, sí. a nivel Ay, sí. europeo y tal, pues parece que los usuarios ahora van a poder, eh, dentro de un tiempo, van a tener el derecho de poder ser olvidados en Internet, ¿vale? Mm -hmm. Por ejemplo, mm -hmm. pues... Y esto está eh, amparado por el tema legal en la Unión Europea. Entonces ha salido un plugin que se llama Delete Me por Clinton Caldwell, en el que oh, permite no. a cualquier usuario ser olvidado en una instalación de WordPress. ¿Esto en qué en qué afecta? Pues bueno, eh, el usuario le saldría como una pantallita, ¿no? Tendría una zona de peligro que le permitiría borrar sus posts, sus enlaces, sus comentarios, mm -hmm. que son opcionales. Y bueno, todo su contenido en general. Luego bien. le saldría una, una pantalla de cuidado, amigo, vas a borrarlo todo y ¡pum! Entonces podrías eh, borrar toda tu información en, el, en toda la instalación de WordPress. Esto sería para todos los usuarios y parece ser que esto bueno, ya funciona para WordPress 5. Esa, o sea, bien. mira que ya, ya van mirando hacia muy futuro. Uh -huh. Sí, lo, bueno. lo único
0: que veo yo con esto es... A ver, lo veo perfecto, ¿eh? que la gente tenga el derecho de decir escucha, yo estaba en un foro, yo estaba en una web, yo estaba no sé dónde y hay un momento en el cual me quiero quitar y quiero borrar todos los datos que en su momento puse, ¿vale? Que es algo que eh, me he encontrado con varios clientes, ¿no? Que en algún momento han querido, pero claro, no se puede. Claro, es que realmente es de... el, el suscriptor no puede borrar sus cosas a no ser que tenga accesos para hacer eso, pero incluso su usuario. Si quiere borrar su usuario... ¿Vale? Tiene que tener todo el derecho a borrar su usuario de, de, de la página, ¿no? Para que Exacto. no haya nada de sus datos y quede todo libre. El, la, el, uno de los problemas que veo es que, claro, si no está identificado esta persona para hacer comentarios, es decir, que se obliga eh, esto lo puedes establecer en WordPress, que alguien para, para postear un comentario tiene que estar logueado, porque si no, eh, claro, cualquiera puede ir y poner un comentario. Luego, ¿cómo tú demuestras que tú hiciste ese comentario que es tuyo? Porque claro, si no hay un sistema de identificación, es un comentario con un correo, pero eso lo puede haber puesto cualquiera. Entonces, claro, eh, ahí va a haber un problemilla de que van a quedar algunos comentarios que si no estabas... Porque, a ver, en, en realidad, sincerémonos, nadie tiene activado el tema de registrarse para comentar. Ah, en algún caso muy puntual lo habré visto, pero para contar, ¿no? Normalmente, como mucho, como mucho lo que he visto es a través de Discas entonces sí, tienes que loguearte o por Twitter o por Facebook o, o en Discuss mismo y tal. Pero aparte de esto, normalmente el comentario es libre, entonces ahí cualquiera lo deja. Y como no te has podido identificar, ¿cómo luego vas a borrar tus comentarios? Porque dudo que puedas decir, todos los comentarios que se ha hecho con este correo que se borren. Porque claro, eso sería un back brutal de, uh, vamos, de, de, de la, esa privacidad de datos que cualquiera podría borrar el, en este caso, los comentarios, ¿no? O sea Exacto. que, bueno, a ver cómo queda el tema, pero en todo caso, está claro que esto se va a acabar imponiendo, ¿eh? Y sí, no bueno, solamente para el WordPress tema...
1: sino para cualquier sí, WordPress. ¿no? como el tema de las cookies, ¿no? Por ejemplo. O sea, al final va a ser un estándar. Y cuando te toque desarrollar un proyecto europeo de estos que se miran a la rajatabla, el tema legal. Bueno. O sea, es un, es un follón Pero vas bueno, vas a tener pero que a sumar en el
0: presupuesto, ¿no? Como decíamos el otro día, en presupuestos. Vas a tener que sumar ahí a uh, palo legal europeo. Y ahí sumarlo Venga, porque. Pum. Sí, sí. No, no, esto, es decir, ocurre, una locura. esto ocurre. Bueno, no sé, bueno, vosotros habéis hecho a ah, páginas web para ayuntamientos y tal, y ya sabéis lo que, lo que se pide, o sea, tienes que cumplirlo todo, no a rajatabla. A rajatablísima, porque es que sí, pide todo a nivel de accesibilidad, Exacto. de bueno. Es muy
1: loco. Bueno, el tema de accesibilidad es una locura, te pide la AA, que todo esté bien uh -huh. maquetado a nivel de HTML para que sea accesible para la gente que sea invidente o tenga otra discapacidad que le impida uh -huh. no, pues leer la, la pantalla y es una locura, pero bueno. Y eso del Delete Me, imagínate que a uno le hackean la cuenta. Bueno, eso ya sería, está. Sería
0: un festival. Wow. Entonces, es que, imagínate, que plantea... podrían borrar todo. Claro, claro, claro. Sí, sí. No, y además bueno. que hay algo que también se tiene que valorar con temas de e-commerce, porque si se borran realmente todos los datos del usuario, los pedidos que ha hecho esa persona, claro, ¿qué, pasa para, qué pasará con esos pedidos? Se van a borrar Exacto. también los pedidos de WordPress sí. que van vinculados, claro, porque van vinculados al usuario, ¿no? Claro, todo esto eh, depende de cómo, porque si, por ejemplo, está eh, se guarda en la meta del usuario, en el user meta, eso va borrado seguro. Pero, por ejemplo, los pedidos de FoCommerce que tienen su propia tabla, ¿qué va a pasar? ¿Va a mirar el, el plugin o, o se va a tener que borrar por ley o no se va a tener que borrar? Pero claro, por también por ley tienes que tener un histórico de todos los pedidos durante los cinco últimos años. Entonces, no es fácil. Por eso digo que esta ley acabará saliendo antes o después, pero lo que yo me temo es que salga mal, ¿sabes? Como, sí, sí, sí pero sí. no, pero no queda claro, pero tal. Los, Entonces, como es... los
1: cookies, ¿no? Que Exacto. no puedes... No puedes meter ninguna cookie. Ya, pero ¿cómo controlo si ha salido o no el banner de cookies o si sí las has aceptado, no? ¿Es Ahí eso, está. Ese pez que se muerde la, la cola continuamente.
0: A ver qué. Bueno, en todo caso estaremos al tanto y os iremos diciendo a ver qué y si salen plugins de, del tema y tal. En fin, y acabamos con una última noticia de Gutenberg, porque claro, no podía faltar. Hombre, eh, no faltaba. podía faltar un aplauso para Gutenberg, Venga. que ya tardaba, la hemos dejado Venga. para la última. En este caso, el equipo de Gutenberg, eh, de Gutenberg Team, está preparando un test de usabilidad en WordCamp US. Eh, en WordCamp, Ya sabéis que es como la WordCam e Europa, pero de Estados Unidos, que es la... Bueno, de hecho, es la, la principal, la más importante, donde va todo el mundo. No sé si van a ser unas 3.000 personas este año y tal. Oh, es bueno, locura. esta nueva edición. 3.000, creo, ¿no? Normalmente sí, son
1: 3.000 y es justo este fin de así que y se puede ver por a través de internet, a través de hay tickets gratis sí, yo ya de live stream.
0: yo ya tengo los tickets, oh, streaming hombre. tickets ¿Eh? hombre, pero el año que viene no, tenemos que ir eh el año que viene Hombre. tenemos que ir, van. En fin, en todo caso, pues van a estar estableciendo una, un test de usabilidad. Entonces la gente va a ir, uh, va a ir ahí y te, van a tener tres niveles, eh, eh, beginner, intermediate y advanced. O sea, para los que empiezan, para los que saben de qué va el tema y para los uh, avanzados. Y van a pedirles cosas. Les Van a decir, puedes hacer esto, puedes hacer unas columnas con esto aquí y esto allá. Puedes hacer el otro, no sé qué. Y la gente que empiece a hacerlo. Los test de usabilidad, yo te digo, ponen muy nervioso. Ponen muy sí, nervioso. Sí, porque
1: tienes, tienes a gente detrás ahí. Um, venga, va, empieza, ¿no?
0: Regístrate o haz una compra. Y, bueno, pues si, un si ponen nervioso al que lo hace, el que, el que mira... Ah, ya te aseguro yo que cuando es el desarrollador se, se tira de los pelos. Es, ¿Pero es ese botón, que no lo ves, que no lo ves. Oh, claro, no puedes decir tía. nada, ¿no? Porque su, tú solo ves la grabación o ves lo que está haciendo, no puedes interactuar luego. ¿eh? No le puedes decir este botón, porque claro, la gracia es que lo haga él. Y hay cosas que por mucho, es que no deja de sorprenderme, ¿eh, Joan, por mucho que simplifiques todo. Por mucho que lo hagas súper simple, súper fácil, súper de esto es que un niño podría hacerlo. El problema es que a veces es que no es un niño, que es un adulto, precisamente. Y hay cosas que dices, pero que no ves que es esto, que sería muy fácil, solo tienes que hacerlo y lo vas a conseguir y no hay forma. Qué o guay, sea, sí, pero sí. bueno, es que si no se puede, pues quiere decir que no se puede. Es decir, que si realmente ese es su usuario, no es, el problema no es el usuario, el problema es el, la interfaz. Entonces, si sí. hay un yo sé, 30% que se equivoca en algo, es el problema es de la interfaz. A ver, es cierto, es que hay de vez en cuando algún usuario con muy, muy pocas aptitudes que realmente ese es un uh, en la estadística, cuestan, sí. exacto, es un outlier, ¿no? que se llama en la estadística y ese no se tiene en cuenta. Pero uh -huh. si no es uno, si es una, un patrón y hay un 20-30% de gente que falla en eso... Entonces tenemos que intentar mejorar el sistema.
1: Bueno, yo tengo una, unos amigos que sí. tienen una empresa que se llaman Interactives, mm. que tienen un laboratorio de UX donde tú oh, entras bueno. y hay unas máquinas que, bueno, mientras tú haces el test de usabilidad, las máquinas te van siguiendo los comportamientos tanto de, a nivel de, de la web, oh. o sea, a nivel del ordenador <risa> y guay. de los ojos. ¿Y qué y Para pa,
0: pa tirarse bueno, los pelos.
1: Exacto. Es brutal. Oh, mira, siempre me han dicho, tienes que venirte, Joan, a probarlo. O sea, un día iré, lo probaré y
0: contaré la experiencia.
1: Va, un sí, día que hablemos sí, sí. de usabilidad en WordPress. venga. Ah, pues
0: será muy chulo. Claro que sí. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, yo cuando veo los de... ¿Cómo se llama esta aplicación del Jam? De Hotjar, Hotjar. Ah, sí. que, que te hace grabaciones de lo que hace... Un día tenemos que hablar de esto. Esto no es de WordPress como tal, pero es un sistema que te graba lo que hace el usuario en tu web es decir, ah, donde sí. va, donde clica se ve el mouse, o sea, y es un vídeo que tú después lo descargas y ves dónde hace clic, cuando hace scroll etcétera, ¿no? y vamos o sea, te, 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 te flipas con uh, el sistema y el flujo y cómo hacen los usuarios las cosas, por eso yo siempre digo lo del minimalismo, porque la única forma que he detectado de solucionar todo esto es hacer las cosas muy fáciles cuando, <risa> cuando solo hay un botón no hay dudas ¿Sabes lo que quiero decir? Cuando no hay sidebar no se lían, cuando, cuando todo es, cuanto más simple es mejor funciona y por eso esto precisamente, de hecho tengo un post pendiente en minimalismo.com sobre este tema porque el minimalismo ayuda muchísimo, muchísimo a, la, a mejorar la experiencia del usuario. ¿Por qué? Porque es que cuantas menos cosas hay menos errores y menos dudas puede haber, ¿eh? Cuando hay un camino. Exacto. A mí me pasa esto cuando conduzco. Yo soy muy malo para ubicarme, ¿eh? <risa> Muy malo. Entonces, claro, cuando solo hay un camino dices, eh, no, no me equivoco, ¿vale? Entonces, en este caso, uh, vale mucho la pena echarle un vistazo a estas herramientas. En fin, bueno, pues nada, Joan, si te parece, nos vamos al, al feedback, al feedback, Feedpress, Pressfit, feed, Wordfeed, Smartphones. Word
1: bueno? Pues venga, vamos a los comentarios de nuestro querido público.
0: Water speed. Feed bronze. First Efectivamente, con esta música de Piccolo, de Satanás Corpatín, ¿eh? que lo tenemos ahí, que llega. Pum, 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 pum. Pues, ¿qué tenemos? Pues tenemos el feedback, el feedback de la audiencia, ¿eh? esas cosillas que nos preguntáis, que comentáis, que creéis que destaquemos en el programa. Y empezamos con Alberto, que nos dice, el dinero del patrocinio lo podéis invertir en un micro para Joan Artés, jejeje, je, je, que se lo escucha fatal. Aún con <risa> todo, me encanta el programa. Muy bien, muy bien. Es verdad, no sé por qué... ...pero el caso es que el micro de Joan es, es, está muy bien, es una pasada, es mejor que el mío... ...lo que pasa es que quizás como su grabación llega desde, desde el otro lado... ...porque soy el que, Internet, edito y el eh, que grabo, sí. debe perder ahí... Uh, ...de todas formas hoy he hecho algunas modificaciones, decidme a ver si hoy se escucha mejor... ...y si no lo que haremos será, ya de hecho me lo ha propuesto Joan en alguna ocasión... ...que uh, él también grabe su parte... Y luego me la mandé. Entonces yo sincronizaré pistas y tal. De todas formas, eh, dadnos un poco de feedback en el programa de hoy, que a mí al menos me está llegando el señal muy bien. y el, uh, Hoy grabo desde el plato del show que aquí tenemos una fibra de estas que riete de los yogures de, de coronado. Y creo, creo que va a quedar muy bien. Eh, sin embargo, bueno, es que... si detectáis algo, avisad Dime, dime Exacto.
1: No, es que justamente hoy estoy sonando un micrófono. Ah, que... vale. Sí. Pequé en el Black Friday ¡Hombre! y me compré un Blue Yeti, igual que lo hizo Darío de, de Post y Podcast eh, y también eh, Juanca, nuestro querido Juanca de WordPress Tarragona, mm. los tres caímos eh, con el mismo micro y hoy justamente <risa> estoy bueno. grabando con este... Y probamos, si quieres, yo estoy grabando mi pista igualmente, por si por si acaso, vale, te vale. la mando y ya si eso haces lo que quieres, como si lo quieres poner en tu móvil cuando te, cuando te llamen o cualquier cosa. Claro, sí,
0: sí, que se escuche tu voz hablando de cosas de WordPress, yo lo veo perfecto. Ah, lo que pasa es que no me llaman, ya sabéis que no tengo, pero lo pondré igualmente. De, Venga, lo pondré va. de tono de llamada igualmente, aunque sea simbólicamente. Escucha, pues este pro, este tal, uh, dinos cuál, qué micro es y lo pondremos, ya se debe haber acabado la oferta, pero coloquémoslo por si alguien está interesado. Si tienes, uh, aquí no te, no hacemos lo de afiliados, que hago en, en WordPress, eh, digo, en Asilo, pero si tienes tu programa de afiliados, coloca el tuyo y así te saca vale. algo. ¿no? Coloca sí. el, aunque sea por curiosidad, coloca el micro vale. y la gente ve cuál es. ¿eh?
1: Sí, es, es el Blue Yeti, que está bastante bien, Ah, muy bien, un eh. clásico. Sí, señor. Sí. No, sí. lo sí. vi de oferta, eran 50 euros menos, digo, venga, ya toca, ya toca, Joan. Oh, así que es un clásico. Este se encuentra
0: incluso en las Apple Stores, ¿verdad?
1: Sí, puede ser, puede ser, porque ya encaja con el diseño y con el ¿Qué? precio, porque, madre mía, una locura de precio, pero bueno, eh, casi obtengo el divorcio con el Black Friday, pero no, pasa nada.
0: <risa> Black Friday con, eh, con divorcio, directamente.
1: Exacto. Eh, sí. Es extra. Muy bien, muy bien.
0: Pues nada, ahí queda apuntado. Pues venga, Joan, vamos por Dani, ¿qué es lo que nos comenta?
1: Dani nos dice, hola, Joanes, no nos conocemos y así sin confianza en ninguna, he preparado en mi podcast un ranking castizo y os he incluido en los eh, mejores podcasts bien. de programación y tecnología. No da la vida para escuchar todos los podcasts que hay sobre WordPress, pero es el vuestro, pero el vuestro es el que tengo al día, básicamente porque, como soy programador web, me parece el más interesante porque incluye cuestiones más técnicas. El otro día os preguntaban por Neo4j y su ¿Cierto? integración con WordPress. Sí, estuve echándole un vistazo. Parece que entraña cierta dificultad. Ya os contaré si termino haciendo un tutorial sobre este tema por si podemos ayudar a la persona que preguntó. Muchas gracias por vuestro trabajo, nos escuchamos y un saludo. Muy pues, bien, qué, eh, qué majo, muy bien. Bueno, Mala, gracias mola. por estar
0: ahí al día, por escucharnos y por echarnos un cable con estos temas más técnicos. Sí que gusta, ¿verdad?, los temas técnicos, Juan. He detectado, por descargas incluso, que cuando hacemos un día algo potente a nivel técnico, ese día hay más descargas, ¿eh? Sí,
1: sí, sí, o sea, yo a veces me, también me aburro y miro las analíticas de descargas de tal, uh -huh. y sí, sí, ciertamente los, los técnicos, solo, y el tema de e-commerce también, o sea, al final los tres reyes es SEO, e-commerce y sí. técnicos, y bueno, la verdad es que, que sí, que podemos plantear hacer la semana que viene otro otro técnico, ah,
0: ¿verdad? Sí, sí. podemos Pero hacer nivel, una llamada,
1: nivel. sí, de nivel, podemos llama, hacer una llamada a la audiencia para que nos propongan temas técnicos de... Ah, sí, sí, pues, sí, sí. A, a ver qué, qué, qué queréis, que qué hablemos. Pero bueno, igualmente, Dani, muchísimas gracias por incluirnos en este listado en tu web sobre los rankings. Dejaremos una nota en los programas para hacerte un poco de, de spam y de difusión sobre tu, tu web. Y nada, nos escuchamos igualmente y a ver qué tal con el Neo4j, ya nos contarás y... A ver si ha salido vivo de esa integración con, con WordPress.
0: A ver, a ver qué, sí, 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 pues me gusta la idea. Pues venga, va, ya lo sabéis, ¿eh? A la audiencia que nos manden temas técnicos que les gustaría que tocáramos aquí. hemos Los más así chungos los hemos ido comentando, pero seguro que hay, bueno, seguro no, es que hay... <risa> Uh, muchos temas técnicos que, que podemos uh, tocar aquí para que veáis cómo, cómo lo hacemos nosotros. Pero, de bueno, de todas formas, uh, nosotros encantados. Si yo para yo siempre lo digo, si a mí me gusta dar charlas técnicas, lo que pasa es que me llaman para charlas de marketing, ¿no? Porque ya es lo que hago más. Pero yo me encantaría un día aquí... Bueno, es que ya hemos hecho la query, ya la hemos hecho. Um, CLI también lo hemos hecho. Uh, la API REST también la hemos hecho, ¿no? Que es lo, lo que más... Eh, interés ahí en las WordCamps. Bueno, de hecho, las WordCamps ya lo ves El día que se habla de la, de la API REST, eh, peta la sala. O sea, ya ves, madre mía. No sé, una integraciones locura. con Zapier, podríamos decir, un día. Las, oh. las mejores integraciones con Zapier, por ejemplo, y cómo lo hago y tal, para compartir eh, ciertas cosas, como hoy decíamos. Bueno, pues, pues también. Eh, Zapier... Pues mira, Zapier, si no lo hemos dedicado a algún programa de Word, Zapier para WordPress y las integraciones que tiene Zapier con WordPress y plugins de WordPress, eso sí lo podríamos hacer, mira...
1: Eso bueno. sí, es interesante. Sí, es poder... Venga, queda. perfecto.
0: En fin, venga, va, nos vamos para el último de los feedbacks que dice Joan. Dice. Hola, veo que usáis Seriously Simple Podcasting para subir los podcasts a la web. La sincronización con iTunes lo tengo claro, pero ¿cómo hacéis para sincronizarlo con iBox o lo subís luego a mano? ¿Existe alguna forma de hacerlo desde el propio post, Custom Post Types, uh, Type Podcast de la web, usando alguna configuración o feed del plugin? Muchas gracias, Joan. Uh, bueno, es muy fácil, Joan. Uh, simplemente eh, cuando tú subes uh, a tus audios a iBox puedes hacerlo de dos formas de una forma manual, y le dices el archivo y lo vas subiendo manualmente cada vez que subes un nuevo episodio o simplemente le das tu fit y ya está entonces, automáticamente, la gente de iBox lo va pillando, tiene un cron ahí, va mirando, y cuando ve que hay algo nuevo, lo sube. Entonces, simplemente, lo que tienes que hacer es pillar el feed que te da Seriously Simple Podcasting y se lo das a iBox Y entonces, iBox automáticamente, igual hay un poco de desfase entre que tú lo publicas y aparece en iBox, pero acaba pillándolo todo del feed. ¿eh? Igual que, de hecho, es el mismo funcionamiento que PowerPress. O sea, que en ese sentido, estás más que cubierto. ¿Mm? En fin, pues ¿cómo lo ves, Joan, nos vamos al tema del día.
1: Vamos al tema del día de la semana. Venga, Venga vamos allá. Que dale. Entre
0: Magnum con su bigotazo. El tema del día, WordPress y formularios. Vamos allá, subirán. Es rarísimo que se cuele la banda sonora de Magnum uh, cuando todo lo que hemos escuchado hasta ahora era, era manga, ¿no? Y de repente aquí llega Magnum sí, venga, con su. ¿eh? Pero pues, bueno. Es que esta serie. Un día voy a tener que hacer un cambio de sintonías. Mira, cada año que viene. Mira, vamos a hacer algo. Cada año que viene voy a cambiar todas las sintonías de, vale. de los apartados. Pero quiero que sea la audiencia que nos diga qué músicas querem, que quieren que pongamos. O sea, de series. Eh, tiene que ser un pelín friki. Porque. A ver. El que, el que trabaja con WordPress cada día es un poco friki. ¿eh? Sí. El que cuando escribe un post lo escribe con el editor de HTML en lugar del visual es un poco friki, ¿vale? entre los cuales me incluyo. O sea que os pediría a que sea un poco friki. Pero decidme qué música os gustaría para cada sección. ¿eh? Recordemos que tenemos la intro para el patrocinador, luego Actualidad, uh, el feed, eh, bueno, el feedback que, tenéis, eh, que tenemos con vosotros, el tema de la semana que era esta, y luego el de comunidad. Comunidad web, vale. ¿eh? ah, será guay. Será Porque guay. Va. Pues bueno, va, Juan. Eh, eh, hoy vamos a hablar de temas de formularios, ¿vale? Que es, es si hay algún plugin que instalo. Bueno, en el, ese, que en el 100%, yo diría de todas las instalaciones de WordPress que hago, uh, es un plugin de formularios. O sea, raro sería uh, hacer una web en WordPress y no instalar el formulario de contacto. ¿eh? Uh, cierto es que hay, hay alguien por ahí, dice la leyenda, que hay alguna página web incluso, que en el apartado de contacto tiene ahí un correo, ¿eh? para que se envíe el correo. Mala práctica. Con ese mento, ¿no? Que Le das ahí, se te abre mento. el outlook. <ríe> Qué horror, ¿eh? madre mía, madre mía. mía, mala práctica ¿por qué? bueno, por dos cosas, primero porque la, la vamos, la usabilidad cae en picado porque es lo que decíamos uh, si no tienes uh, nada vinculado no se abre nada si, a esa, si, si igual se te abre un Outlook por ahí pero tú usas Gmail, bueno, mil cosas pero aparte por temas de spam que te scrapean y te pillan el, eh, rápidamente el correo, el, correo, el correo y luego claro. te empieza a llegar bueno, a mails de, de Viagra, Cialis, Pokers y cartuchos de tinta de impresor. ¿Eh? o sea que Mala práctica. Entonces, siempre hay... siempre Menos, mira, el único proyecto que yo recuerdo que no hay formulario de contacto es uh, minimalismo.com. ¿Por qué? Porque uh, no tiene plugins. Es una web que hice, hablando de, de minimalismo, como bien sabes, y no hay plugins. O sea, decidí no poner ningún plugin y a ver que si en algún momento... Mmm, detectara que me hiciera falta algo pero ahí no hay apartado de contacto o sea que uh, es la única pero aparte de esto vamos eh, ¿tú has hecho algún proyecto Joan sin plugin de formularios?
1: Eh, no bueno a ver alguna landing de que tiene una página y uh -huh. te lleva a vender algún producto pero a ver Ajá, lo que hace vale. el proyecto estándar de WordPress es que vamos siempre de vale. formulario de contacto vale pero, pues vamos.
0: venga Uh, yo voy a decir los plugins que uso yo a ver si coincidimos en alguno, si descubres alguno o si tenemos alguno que tú has tenido una mala experiencia, ¿de acuerdo? Bueno, el primero y el que se lleva, vamos, el premio superior, incluso tengo un curso sobre el tema, es Gravity Forms. Gravity Forms de la gente de Rocket, Sit Rocket, Rocket Media, Rocket. ¿Cómo se llama? WP Rocket, ¿no? The WP Rocket, Rocket Rocket. rocket, Harper, Harper, rocket, 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 rocket. Espera, mira, te lo digo, ¿eh? Rocket Genius. Ahora, uh -huh, Rocket amigo. Genius. Había creído que había un Rocket por ahí. Bueno, pues un nada, Rocket, rocket Genius es esta gente. De hecho, ahora me he acordado porque la base de datos es. Todo lo, todas las tablas de Gravity Forms son RG guión bajo, y entonces uh, tal, tal, no sé qué. Entonces es de Rocket Genius. ¿eh? Ah, bueno, amigo. en todo caso, venga, uh, Gravity Forms se lleva la palma porque tiene todo lo que debe tener un formulario de contacto y más. Uh, ¿Por qué digo y más? Porque en ocasiones hay demasiado. ¿m? En sí. ocasiones, uh, si tú so simplemente quieres un formulario de contacto que ponga nombre, uh, correo y asunto, que es lo, lo típico, Quizás, quizás, y, y simplemente quieres esto y que te lleguen los correos, quizás Gravity Forms es un poco excesivo. Entre otras cosas también porque es de pago, ¿no? Tiene una licencia anual de ciento y pico euros, va por ahí, ¿eh? Con lo que um, uh, quizás no es la mejor solución porque es de pago, no tiene versión freemium ni gratuita ni nada, pero tiene todo. Entonces, si tú en algún momento quieres empezar a hacer cosas raras, por ejemplo, cosas importantes que debería tener un formulario, ¿no? Uh, primero, que sea ligero. Es decir, que, por ejemplo, uh, no, no cargue, bueno, que, por ejemplo, no, no, no pese más que todo WordPress entero, ¿vale? que, por ejemplo, no cargue, porque esto lo he visto yo con algunos plugins formula, de formularios, que cargan el CSS y el JavaScript, porque en muchas ocasiones viene con su CSS para que quede cuco y tal, y luego con JavaScript para temas de librerías, que quede chulo y tal, um, y que haga algún efecto así y tal, pues uh, carga eso en todas las páginas. O sea, esto sí, sí. yo lo he visto. O sea, aunque no haya el formulario, ¿Vale? Lo carga, y dices, hombre, no, detecta si está ahí usando el shortcode, y en el caso que lo detectes coloca el, el, el CSS y el JavaScript, porque si no, imagínate, una web con 100 páginas, y una es la de contacto. Pues que porque haya ese, que esto pasaba con CForms, uno que ya no utilizo, pues uh -huh. ese, automáticamente, porque hay una página con un formulario de contacto, todas pringan y todas tienen el CSS y el JavaScript del formulario de contacto. Hombre, pues va a ser que no. ¿Mm? O sea, qué importante. Luego, eh, y esto, vamos, eh, parecerá una tontería, pero es vital y cada vez más, porque se ha salvado, bueno, muchos clientes les ha salvado el pellejo, que guarde lo, las, eh, los envíos o las sumisiones o las eh, respuestas, o como lo quieras llamar, las entradas, en la base de datos de WordPress. ¿eh? Es decir, que antes los formularios, teníamos un formulario que tú rellenabas, se enviaba y lo recibías al correo. Eso es lo que se llama la notificación, ¿vale? Al administrador. Pero sería ideal que también, por favor, lo guarde en un registro dentro de que tú puedas consultar dentro de la base de datos de WordPress. De forma que cuando vas a, a formularios, puedes ver los formularios que tienes y los envíos que se han hecho. Y los tienes ahí todos guardados. ¿Por qué? Porque imaginaros que por cualquier cosa falla el envío, que por cualquier cosa se van a spam, pasa tiempo... Es igual, lo que sea... Uh, o perdéis los correos porque ha pasado algo o yo que sé habéis tenido un virus en orden mil cosas que pueden pasar con esas notificaciones o a sea, todo eso lo perdéis y puede ser sí, un sí. problemón me ha pasado muchas veces de gente de algún cliente que no sabe ni que está en la base de datos esto de decirme Joan hostia hemos tenido un problema no sé qué y resulta que hemos descubierto que se iba en spam hace una semana que todo lo del formulario se va a spam pues vete a saber tu qué historia os ha borrado o ha pasado algo con el outlook que teníamos y se ha perdido y tal y les he dicho, bueno, pero es que esto también lo tenéis en Wordpress, si vais a Gravity Form, bueno, si vais a formularios, entradas, ahí lo tenéis todo. Y eso, vamos, se les ha iluminado la cara. ¿eh? Sí, ¿no? o sea mira, que,
1: de esto a mí justamente me ha pasado estos días. Tenemos un cliente ¿Sí? de una universidad bastante importante en Barcelona, que no diré cuál es, uh -huh. que tiene ay, landings ay. de temas de varios departamentos sí. y los formularios no llegaban porque la manera de enviar el servidor, el correo con dominios locales, el proveedor del email donde iban a llegar esos emails, que no era Gmail Ajá. porque Gmail lo traga todo, no llegaban, lo rechazaba. Hablé con el hosting del, del email, me dijeron que no, que no pueden cambiar por tema de seguridad, Madre. así que bueno, tuve que hacer una chirqueñuela enviando un Gmail y luego rebotando al email del cliente, uh -huh. y, pero bueno tuvimos que también eh, añadir este tema porque claro. es que puede pasar cualquier cosa y sí, es el sí, cliente sí. que está perdiendo clientes y Ajá. esto y además es queda muy mal de, porque ah no sí, me han contestado claro es que luego no te Exacto, así que vamos, el tema de guardar en base de datos los, los leads, los, los contactos, por favor, hacerlo, pero ya, y es un error, bueno, ya comentaremos luego los plugins que los llevan y los que no, ¿no? y cómo se puede solucionar, pero creo que todo plugin de, de WordPress, de contacto, esto lo de, debería llevar, porque el tema de los emails hoy en día es un festival, nunca sabes qué puede pasar.
0: Totalmente, es muy problemático. De hecho, mira, yo incluso ahora tengo problemas con Yahoo, que en algunas ocasiones, si estáis suscritos a boluda.com y tenéis un mail en Yahoo, por favor, por, cambiarlo por uno de Gmail, porque a veces, no sé por qué, de una forma rara que no acabamos de detectar, no llegan. O sea, cuando hay un ticket de soporte, que vais a la intranet, vais al apartado de soporte para dudas y tal, no nos llegan. No nos llegan. O sea, lo he investigado todo, he eh, mirado pruebas. Y a veces, depende de cómo... Dep no, es que no, no, no encontramos un patrón, a veces no nos llega. O sea que ya lo sabéis. Es algo que tiene que ver con Yahoo. He encontrado mucho sobre el tema, eh, que hay muchos problemas. Uh, porque cuando empiezas a buscar, veis que a mucha gente le pasa. Pues Yahoo tiene algo... ...configurado, vete a saber tu qué de temas de seguridad... ...y a veces, pues que a veces, a veces, no llegan... o sea que imagínate tú qué cosas más raras... ...en fin, en todo caso, importante uh, considerar esto... Uh, ...respecto a esto, también una nota importante... Uh, ...que os va a ahorrar más de un problema... Uh, ...cuando vosotros configuráis cualquiera de estos que vamos a ir viendo... Uh, ...hay siempre la opción de notificar al administrador, como os digo... Y siempre hay un campo que es como eh, el, el remitente. Es decir, ¿desde qué correo quieres que se te envíe? Porque claro, tú recibes un correo, pues este correo lo tiene que enviar alguien. Tú, el administrador, cuando alguien va y pone ese o nombre, pepe, pepe, lo que sea, punto com, y escribe, hola, estoy interesado en este producto, esto lo envía al servidor. ¿Vale? Pero claro, el servidor no es el correo el de Gmail de esa persona. Si esa persona lo envía desde Gmail, está claro, el remitente es pp.gmail.com, no hay ninguna duda, y llega desde los servidores de Gmail. ¿Pero qué pasa cuando lo envían desde tu web? ¿Quién lo está enviando? Está enviando tu web. Es un poco raro el concepto, pero realmente el servidor que está haciendo el envío es tu propia página web. Entonces, ¿qué pasa? Que en algunas ocasiones, cuando rellenáis la configuración de, de los correos, ponéis en remitente, porque vosotros podéis decir ¿Quién quiere eh, quién quiero que aparezca quien me envíe? Ahí, con toda la buena fe del mundo, ponéis que sea el campo... Del, uh, del correo electrónico de forma que dices uh, cuando alguien rellena un formulario el nombre, del destina, uh, el nombre del remitente va a ser el nombre, pues Pepe en este caso y quiero que me llegue a mi correo como si lo hubiera enviado el correo que coloca el usuario que rellena el formulario en el campo correo, en este caso pepe.gmail.com por ejemplo bueno, esto en más de una ecuación os va a generar un problemón ¿por qué? porque muchos anti-spam de muchos sistemas de Gmails, de Webmails, de Squirrel Mails, de vuestro hosting, de lo que sea, dice, aquí detecta algo raro. ¿Por qué? Porque resulta que esto se está enviando desde un servidor que es vuestrodominio.com, pero en cambio, el correo que dice desde el que viene es otro servidor distinto que, por ejemplo, podría ser pues, eh, webde tu vale Claro, cuando el sistema detecta que esto dice, hey, correo entrante, este correo entrante dice que es pepe.com dominiocliente.com, pero se está enviando desde tu dominio.com lo puede detectar como spam. Y esto pasa muchísimo. Entonces, para evitar esto, lo que tenéis que hacer es lo siguiente: cuando rellenéis la configuración del plugin de formularios y seleccionéis la opción de uh, remitente, qué remitente quieres que reciba esto, colocar un correo con vuestro dominio. Por ejemplo, webform o web o info.vuestrodominio.com. Y en el campo de Replyto, que siempre estos plugins deberían tener un, un campo de Replyto, ahí es donde podéis poner el mail del cliente que ha rellenado en el formulario de contacto. En este caso, pp.dominiocliente.com o pp.gmail.com o lo que sea. ¿Esto qué es lo que crea? Esto lo, soluciona el tema porque cuando te llega el correo, tú ves como si te lo hubiera mandado webform@tudominio.com, pero cuando le das a contestar, eh, contesta automáticamente al correo del cliente, en este caso pp por ejemplo, arroba gmail.com. Esto, que parece una tontería, que, que podrías decir, hombre, pero sería más práctico si directamente el remitente fuera el cliente, uh, pues os va a ahorrar más de un disgusto, porque uh, hasta que, uh, bueno, hace muchos años, pero hasta que alguien puede descubrir esto, puede perder muchos leads. ¿eh? ¿Vosotros cómo, cómo lo tenéis configurado esto, Iván?
1: Esto como lo comentas y cuando vemos que hay problemas, que no se mandan los emails o que vemos que va a haber una alta tasa de spam... Eh, lo que hacemos es configurar con un, algún plugin que se llama WP SMTP o algo sí, así, señor, sí, señor. configurar directamente en el servidor una cuenta como si fuera el OLUC de toda la vida, ¿no? Sí. que configuras el SMTP, lo mismo, creamos una cuenta exclusivamente para notificaciones de, uh -huh. de WordPress, que es notificaciones arroba y el dominio, o WordPress arroba el dominio, sí, para asegurarnos de que los correos llegan a todo el mundo, porque la prueba fácil es que, a ver, yo tengo mi correo de empresa que es un Google Apps, que tengo las reglas de anti-spam muy, muy ligeras y siempre me llega todo Uh -huh. Pero a nuestros clientes no siempre es así porque pueden tener un Gmail o pueden tener un Yahoo o pueden tener lo que sea. Sí, sí, así sí. que asegurando eh, que la cuenta, que el servidor envíe correos a través de un SMTP verificado y añadir la IP, los registros DNS, de del DMARC, del SPF y todas estas mandangas chungas que hay y que se pueden configurar uh -huh. para permitir que ese servidor... Esté autorizado para mandar correos. Esto en casos extremos, ¿vale? Sí, Pero normalmente hacemos lo que has dicho tú. Poner que venga de info@eldominio.com, ¿vale? Y es muy importante que el dominio del correo sea el mismo dominio sí. que el de la instrucción de WordPress para que haya un match lógico y que el servidor de correo no te lo devuelva. Uh -huh. Y bueno, y el repli to es vamos es la clave desde que un si lo deja modificar es va genial porque cuando a un cliente le llega un correo en lugar de contestar al email de notificaciones le contesta directamente a quien está eh, preguntando no eh, o a quien está enviando eh. El formulario. Así que, bueno, esto va genial.
0: Sí, sí. ¿Esto, todo esto por qué pasa? Bueno, esto pasa porque, uh, como dices tú, ¿no? Uh, el el plugin este que es WP Mail SMTP, lo, lo dejaremos en las notas del programa es gratis. Todo esto, qué, qué, ¿qué está ocurriendo aquí? A ver, que hay dos formas de enviar el correo. Re Repetimos, ¿eh? recordar que cuando alguien rellena un formulario y lo envía, en realidad es tu propia web que te envía un formulario a ti. ¿Eh? que parece un poco raro, pero claro, pensad que el usuario está conectado en vuestra web, le da al enviar desde vuestra web, es decir, que está usando vuestro dominio, vuestro hosting, vuestro servicio de envío de correos, para enviaros un correo a vosotros mismos, ¿eh? o sea, esa es la clave, os lo envía a ellos, pero técnicamente es como si lo enviara vuestro dominio a vuestro mail, ¿no? Bueno, pues hay dos formas de enviar correo, una es con una función que es wp-mail o wp-mail, que es la que viene de WordPress, ¿vale? Y luego hay la mail, ¿Vale? tal cual, que es de PHP, que no tiene nada que ver con WordPress, que es el típico, uh, la típica función de PHP para enviar correo, ¿vale? mail. Bueno, en algunos casos, uh, para, para entendernos, um, lo que pasa en algunos hostings, por ejemplo, en web Empresa pasa, ¿eh? no se puede usar la que viene por defecto de, de WordPress. ¿Por qué? Porque por temas de seguridad, de lo que comentabas tú en algunos hostings que lo tienen, debe ser con... Uh, porque de hecho, WP Mail, la función de WordPress, usa, usa PHP Mailer. ¿Vale? Entonces, en algunos casos esto no funciona, que es un poco más sofisticado, una clase de PHP que ofrece muchas cosas, pero es un poco más complicado. Y a veces esto puede traer algún problema con algún hosting. Entonces, ¿qué es lo que hace uh, WP Mail SMTP? Se salta esto y en lugar de usar esta función, usa la que viene por defecto, ¿no? de, de PHP, la de la función mail, sin, sin usar la de WordPress. Y entonces, en este caso, es cuando soluciona este posible problema. Yo personalmente lo que haría sería pruebas. Simplemente hacéis una, hacéis una sí. prueba, lo, lo dejáis todo por defecto. Si veis que llegan los correos, estupendo, si veis que no llegan, pues nada vais modificándolo. ¿eh? O sea, que ahí estaría el tema. Vale, pues venga, ya tenemos claro que tiene que ser ligero, que guarde la base de datos, el tema del mail y del envío de PHP mail o de, ah, digo, de, ma de mail tal cual, o de uh, WP mail, ¿vale? Y entonces uh, tenemos también algo que yo utilizo cada vez más, que es el tema de la lógica condicional. ¿Qué es la lógica condicional? Básicamente es que tú le puedes decir que actúe de una forma u otra en función de los campos que rellena el usuario. Es decir, si tenéis un desplegable y a quién quieres enviar este correo, ¿no? O, por ejemplo, un hosting, ¿no? Imaginaros una empresa de hosting. Qué, ¿De qué va este asunto que nos quieres enviar? ¿Es un tema técnico? ¿Es una pregunta de, para marketing? Es, esto seguramente lo habréis visto en muchos, en muchos casos, ¿no? Es una pregunta para un servicio de comercial, es una pregunta técnica, es una pregunta de atención al cliente. Entonces, entonces, eh, seleccionáis en un desplegable, rellenáis y enviáis. La idea es que esto se hace porque, en lugar de llegar todos los correos a la misma persona, pues llegan a una u a otra en función de esos campos. Por ejemplo, si vais al apartado de soporte en boluda.com, si, si estáis suscritos, eh, veréis que hay un desplegable de profesores. Entonces, claro, eh, si estáis haciendo sé, el curso de Photoshop y tenéis una pregunta para Antonio, que es el profesor de Photoshop, le va a llegar a él. En la, la duda, si es de diseño le va a llegar a Alex, si es de Wordpress nos va a llegar al equipo nuestro de, de soporte o sea que esa viene a ser un poco la idea, en cambio si no tiene lógica condicional pues no vais a poder hacerlo o tendréis que hacer un formulario imagínate qué locura, un formulario para cada uh, posibilidad ¿no? Coloque siempre, siempre mirad que tenga eso, lógica condicional, tanto en los campos como en las notificaciones. ¿A qué me refiero? Que una cosa es las notificaciones, que dices, pues mira, la lógica condicional quiero que si uh, se rellena este campo llegue a esta persona, si se rellena este campo a otra persona, o si este campo que nos envíe, ¿no? Por ejemplo, yo cuando hago alguna encuesta a la audiencia y les pregunto algo, no uh, lo desactivo, entonces no quiero que me llegue nada. ¿Por qué? Porque esto lo vinculo directamente con Zapier o con lo que haga falta eh, o con Gravity Forms incluso para luego yo ver los resultados sin tener que recibir todas las respuestas a mi mail. Porque claro, cada vez que hago una pregunta igual me, lleva, me llegan 3 o 4 mil respuestas. Entonces claro, si me llegaran todas al mail sería una locura. O sea sí, que ves. eso sería. Pero de, luego también están los campos. Típico que habréis visto en alguna ocasión, un formulario que dices, por ejemplo, ¿no? Imagínate que vas a montar un evento y dices, ¿qué tipo? Yo qué sé, ¿tienes alguna alergia? Entonces hay un, un checkbox, ¿vale? típico. Uh, y si seleccionas, y solo si seleccionas eso, que aparezca, por arte de magia y por arte de CSS ¿eh? y JavaScript un uh -huh. poco, pues que aparezca un formulario extra o unos campos extras uh, que te pregunten a qué tienes alergia, ¿vale? pues Por ejemplo, o te salgan ahí unos checkboxes, ¿no? Al huevo, al no sé qué, al tal y cual. Claro, esto, lo bonito es que Claro que te lo podrías saltar ¿no? y decir, bueno, pues mmm, que no lo rellenen si no son alérgicos. Pero claro, queda mucho mejor que haya un checkbox y que solo se active en ese caso. ¿no? Pues como esto, mil, mil historias. Por ejemplo, algo que he hecho yo en, en muchos casos es que el botón de enviar no se envía, no, no aparece hasta que se han rellenado todos los campos obligados. ¿vale? Porque así me, pues el usuario tiene que rellenar todos los campos para que vea que aparezca el botón o, yo que sé, igual en el caso que digas, es que tengo que uh, montar, yo que sé, un formulario, lo que decíamos, ¿no? Para un servicio que voy a ofrecer nuevo. ¿Cómo te gustaría que fuera este servicio? Esto, lo otro. Entonces, ¿tienes alguna idea más? Sí. Clic clicas ahí, se abren tres campos más, ¿vale? Esto, más para acá. O imaginaros que marca alguien. ¿Te ha gustado el servicio? Sí, no, regular, tal. Seleccionáis uno, eh, si alguien mar marca regular, por ejemplo, o mal que aparezca ahí un escrito, pues sentimos que no te haya gustado no sé qué, por favor, puedes indicarnos cómo mejorar. Pero claro, esto solo tiene sentido si has seleccionado mal, ¿no? O sea que ahí estaría el tema. En cambio, si se dice bien, pues ya está, ya está bien. No, no tienes que preguntarle en qué mejorar. Imaginación al poder, ¿vale? Y esto sería la lógica condicional. Y luego, finalmente, tendríamos el tema de, y esto lo recomiendo muchísimo, o sea, si, si no tiene esto, es que, vamos, ya lo, lo abandona, integración con Zapier. ¿Eh? Zapier es lo que decíamos antes, ese sistema de conexión entre APIs y lo que es vital es que se pueda sincronizar este plugin con Zapier para luego tú vincularlo con lo que sea. Que alguien yo que sé, me envía un formulario eh, de, yo que sé, de lo que sea, ¿eh? de, uh, que se han apuntado al evento pues automáticamente que, uh, que vaya a crear un Google Sheets, una hoja de cálculo de Google, y ahí ponga todos los datos en un Excel, para bueno, en una hoja de cálculo, para luego yo poder imprimirlo, por ejemplo. O cada vez que llegue o sea, un formulario un pedido, lo que sea, me llegue a mi Slack, por ejemplo, y me notifique en Slack. Pues también se puede. O sea, mil millones. ¿eh? Sí, sí. Entonces, uh, los que os digo... El primero es Gravity Forms, que digo que tiene todo esto. Luego hay una versión interesante que es una posibilidad, que es Ninja Forms. Ninja Forms, de hecho, es el que tenemos instalado ahora en WordPress Radio. Y es una versión de Gravity Forms que es freemium, para entendernos. O sea, que tiene una gratuita y luego tiene... Uh, varias posibilidades extra. Lo que pasa es que eso es extra y es donde entra el tema de Zapier, por ejemplo, de la lógica condicional y tal. Pero lo bueno es que lo podéis instalar. Es muy fácil. Viene con un formulario ya predeterminado, típico de uh, correo, nombre y mensaje, con lo que para la implementación es súper rápida eh, y está muy bien. O sea que si queréis simplemente un plugin de contactos normal y corriente, pues os lo recomiendo porque funciona muy bien Ninja Forms. ¿Mm? Luego hay un clásico que es sí. Contact Form 7, que es sí. muy cutre, la, interf la interfaz ya es ves. cutre, cutre, cutre. Pero es muy cómodo, es muy práctico, es sí, gratuito. Tú. No tiene integración con Zapier, con lo que eh, eh, ahí mm. había un pequeño error. Pero vamos, uh, no tiene nada que ver con, no tiene visual, drag, drag and drop ni nada. Es simplemente.
1: Con shortcodes. Sí, va con,
0: con shortcodes. Sí, short es. Bueno, es curioso, es curioso. Sí. lo que pasa es que también en algunos casos es muy flexible porque te permite hacer cosas muy rápido, sobre todo si controlas el tema de los shortcodes. Luego hay WP Forms, que es de la gente de, de WP Beginner de, de Said, eh, que es una aproximación distinta, está muy bien. Eh, ya veréis, probadlo, es gratuito, bueno, tiene una, una opción premium, pero es muy ligero. Lo bueno es que la versión gratuita es muy ligera, pesa muy poquito y si simplemente necesitáis un formulario de contacto y nada más. Escucha, este está muy bien, no tienes que pagar nada anualmente, es muy ligero y vale la pena. Y finalmente tenemos Formidable Forms. ¿eh? Bueno, por cierto, WP Forms también tiene integración con Zapier, o sea, todos lo tienen, menos uh, Contact Forms 7. ¿eh? Y luego Formidable Forms, que es también una versión estilo Ninja Forms, que está muy bien, tiene integración con Zapier, tiene algunos plugins extra... Uh, que yo lo pondría un poco a la par con Ninja Forms, aproximadamente, ¿vale? O sea que esto es un poco los formularios que uso yo. ¿En cuáles coincidimos, Joan. ¿Y tienes alguno por ahí guardado extra?
1: Yo, a ver, en Artesan lo usamos un montón en Quantum 7 por la maquetación, sobre todo, claro. que sí que mete tags raras a veces, pero es lo que nos va mejor. Uh -huh. Y normalmente lo integramos con Flamingo, que es un plugin que te guarda en base de datos. Ah, ahí más... está.
0: Claro, porque por defecto no lo hace,
1: ¿eh? Exacto, sí. Por ejemplo, Ninja, que lo descubrí contigo con eh, WordPress Radio y tal... También lo tengo configurado en mi blog y va genial. Y lo que mola es que, bueno, por defecto te guarda eh, los, los envíos. Vale, Gravity no lo he probado y eh, los otros tampoco. Los que comentas sobre performance, a lo mejor hace años o no sé, eso de que de rebote pillas un proyecto que te sí, viene, que hay que gracias. lo típico de desarrollos, pero bueno. Quantum Form 7 es el que es nuestro estándar casi, porque históricamente es el que usamos, no da problemas, sabemos todas sus triquiñuelas, sabemos maquetas, claro, sus claro. Er errores, está guay porque va por Ajax, que eso es interesante, ¿no? que ayuda bastante al tema de, de usabilidad. Y no sé, eh, al cliente también les es cómodo, le explicas el tema shortcodes, puedes maquetar los emails como quieras, con tags, puedes añadirle campos dinámicos, bueno, te permite hacer un montón de cosas y extenderlo a la, todas las funcionalidades de una manera muy fácil y os es por esto que es el que usamos.
0: Muy bien, escucha, pues estupendo. Sí, sí. echarle un vistazo a todos los que os comentamos sí, y, y cualquier duda, oh, o ¿no? si tenéis alguno que decís, ostras, pero es que yo conozco este que está muy bien, ¿qué tal? Pues adelante. Por cierto, contact Phone 7 aún tiene ese dibujo de así rollo japonés. Sí, campesino. Muy raro, sí, que no, sí, no lo no sí. le entiendo a qué viene el, el no logo sé. y la cover en, en el repositorio de, de plugins. Es japonés ahí con un paisaje, no acabo de entenderlo. Pero bueno, debe ser sí, que lo ha hecho sí, un japonés. Sí, pero sí raro, ah,
1: ¿no? Sí, el autor del plugin es Takayuki ahí está, Miyoshi ahí es ya ahora está, se entiende todo creo que, que queda claro ¿no? este
0: hombre con este nombre va un plugin de formularios o, o dibuja manga o sea que... lo podríamos invitar al, al podcast ¿no? Para... <ríe> o oh, sí, más sí, mazi más, o sí, claro que sí venga va Joan uh, pues muy bien espero que os haya sido de interés y adelante si tenéis alguna alguna sugerencia para otro plugin de formularios decidnoslo ¿Mm? y bueno finalmente uh, si te parece pasamos a la comunidad y repasamos bueno, rápidamente va. qué, qué sí. cosas tenemos uh, esta semana ¿sí? vale mañana, pues venga, vamos ya Comunidad Wordpress, eh, diseñadores, programadores, implementadores, desarrolladores de Wordpress, todos juntos, unidos con la afición de crear Meetups, Wordcamps, Worddays y lo que haga falta. A ver, Joan, ¿qué tenemos esta semana? ¿Qué se acerca? ¿Qué se acerca?
1: Pues mira, justamente hoy tenemos cuatro meetups, una en Valencia que sería taller, monta tu entorno profesional de desarrollo, luego en Zaragoza, WP Mail, ¿por qué tus emails no llegan al buzón? Pues mira, este irá <risa> genial.
0: Perfecto, mira, el complemento perfecto sí, sí. de hoy.
1: Exacto. Luego en Sevilla, optimización del SEO en WordPress y en Majada es un builder, es un editor, es Utenberg. Chan,
0: chan, Lo... chan, me encanta. <risa> Muy
1: bien. <risa> Luego el día 30, o sea mañana, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 meetups, que son en Cartagena, aparente crear tu propio child team esto en formato taller, luego en Yaida, WordPress multidioma, WPML versus multilingual press, luego en Valladolid, 6 plugins básicos para tu WordPress más reto 2017. En Málaga, crea tu propio tema para WordPress. Y en Tarragona, la importancia del contenido de tu web WordPress. Y luego, el día 1, en Móstoles crea tu audiencia y monetiza tu blog con WordPress. Y en Pamplona, WordPress and
0: Beer, organizar próximas meetups. ¡WordPress and Beer! ¡Eh! Sí, tú, mola, ¿eh? eh. Vaya nivelazo, muy bien, muy bien. Eh, ¿Te has dado cuenta cómo ha cambiado desde esos primero, esas primeras secciones que hacíamos de comunidad al principio del podcast en, en poco tiempo, en un año, a día es de hoy. O sea, que antes había una, esta semana no hay, esta semana hay una, y ahora... Es una locura, a no es ser que miremos un puente o algo así, ¿no? Como pasó hace unas semanas, que, que había muy poquitas ese día, pero vamos, sí, estoy súper contento. Claro. Qué bien. Y qué bueno, bien. y el
1: año que viene empezamos con fuerza, con dos WordCamps, recordemos del 13 al 14 de enero, WorkCam Zaragoza, uh -huh. y del 23 al 25 de febrero en Las Palmas, en Gran Canal. Eh, así que vamos, es, va, es un no parar esto. El año que viene, Rocío creo que me dijo que van a haber al menos siete WorkCams.
0: Qué guay, qué guay, dentro de nada habrá una por mes, habrá una por mes ya lo veo, pillad, sí, sí. pillad un mes ya, ahora, antes que haya sí. más de una por mes, venga, aprovechad aprovechad, en todo sí, caso toda. ya sabéis que pasarán por aquí, por aquí los organizadores de estas work camps, ¿eh? o sea que vamos a ir cerrando fechas y este mismo mes ya tendremos, bueno el, bueno, este mes no, porque en se diciembre, acaba sí. mañana pero en diciembre tendremos a, a esos a, organizadores para que nos digan qué es lo que se cuece en su WordCamp en fin, señores, pues ya está. ¿eh? Esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, para dar a conocer este podcast y así nosotros de rebote poder ayudar y patrocinar otras WordCamps. Gracias por estar al otro lado y gracias por todo, porque es gracias a vosotros que podemos ayudar a la comunidad y la comunidad puede ayudar a nosotros. Señores, nos escuchamos dentro de una semana, dentro de 7 días. Hasta entonces, ¡adiós! adiós.